0: Chociaż w kulturze IT zaszło już dużo zmian, to wiele miejsc pracy w tym środowisku wciąż zajmowana jest przez mężczyzn. Firmy software'owe oraz IT chwalą się różnorodnością i merytokracją. Jednak w statystykach pod kątem zatrudniania wciąż dominują mężczyźni. Co jest głównym powodem, który stoi za mniejszą liczbą kobiet w IT? co sprawia, że mniej kobiet decyduje się na studia na uczelniach technicznych oraz jak tę sytuację odmienić, a także co firmy robią, aby zachęcić kobiety do pracy w IT. Nazywam się Dominika Nawrocka, a Ty słuchasz podcastu między innymi audycji Capgemini Polska poruszającej trendy i wyzwania współczesnego świata. A dziś moimi gośćmi są dr Bianka Siwińska, CEO Fundacji Perspektywy, między innymi twórczyni akcji Dziewczyny na Politechniki oraz Hanna Porożyńska, menedżer testów i projektów w Mini w części Software Solutions Center. Hania, zacznijmy od Ciebie. Jaka jest Twoja historia? Jaką drogę przebyłaś, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteś obecnie?
1: Tak naprawdę to wszystko się zaczęło gdzieś tam przed studiami, kiedy zdecydowałam się na studiowanie informatyki na Politechnice Szczecińskiej. No i trochę wybrałam tą Politechnikę z, z lenistwa, dlatego że, że stwierdziłam, że łatwiej jest się nauczyć matematyki, która była dla mnie logiczna, była jakaś powtarzalna, była w jakiś taki sposób, opowiadała jakąś historię, niż, niż faktów, które... Często mi gdzieś tam uciekały, więc najpierw studiowałam informatykę na Politechnice, później gdzieś tam w ostatnich latach stworzyłam swój profil na LinkedInie i zainteresowała się nam jakaś firma z Warszawy, która zaproponowała mi pracę testera. I tak naprawdę tak się zaczęła moja, moja kariera w IT, że wyjechałam, najpierw myślałam, że na chwilę, zobaczyć po prostu jak się pracuje w korporacji. Tak zostałam w Warszawie przez 8 lat, na, na różnych stanowiskach. Na, zaczynałam od testera, później test lida, test menadżera i, i de facto tę pozycję test menadżera mam do dzisiaj, chociaż z Warszawą się już stałam, Od czterech lat mieszkam we Wrocławiu i pracuję w Capgemini na
0: stanowisku takiego zarządzającego. Lenis, po to ciekawa motywacja. Bianka, wydaje mi się, że stosunkowo niewielka liczba kobiet, niezależnie od motywacji, wybiera uczelnie techniczne. I tu mnie zastanawia, co sprawia, że kobiety właśnie w tym mniejszym stopniu niż mężczyźni wybierają studia techniczne. A wiesz
2: co, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba tak sięgnąć trochę głębiej, obawiam się w historię naszego społeczeństwa. Do czasów, gdy po prostu kobiety siedziały w domach i zajmowały się raczej właśnie opieką nad ogniskiem domowym i tym życiem domowym, wychowywaniem dzieci. I tak było do około 100 lat temu. No i właśnie 100 lat temu kobiety zaczęły się emancypować, świat jakby dorósł do tej wielkiej zmiany, zaczęły studiować na uczelniach, zyskały prawo do głosowania i właściwie od tamtego momentu liczymy taki, taki proces, taką zmianę, że te kobiety faktycznie wyszły z domów i zaczęły wchodzić w różne obszary życia zawodowego i najpierw takie bardziej powiedziałabym miękkie, prostsze, jeżeli chodzi o barierę wejścia, a na samym końcu w te obszary takie najbardziej hermetyczne, czyli obszar biznesu, polityki i technologii. To są takie trzy obszary, z którymi jest największy problem, ten udział cały czas nie jest równy kobiet. I o ile jeszcze w biznesie i w polityce ten próg wejścia nie jest taki wysoki, bo właściwie nie trzeba mieć jakiegoś takiego konkretnego, kierunkowego przygotowania do tego, aby robić karierę e, przedsiębiorczą czy polityczną, e, to jeżeli chodzi o technologię, e, to wykształcenie kierunkowe jest, jest bardzo ważne. E, I dlatego jeżeli te kobiety, młode dziewczyny właściwie nie wybierają go jak są małe, no to potem też bardzo mało kobiet jest już w tym tak zwanym pipeline'ie i też trudno, żeby tutaj jakaś taka zmiana szybka następowała. My prowadziliśmy badania różnego rodzaju nad tym, dlaczego dziewczyny nie wybierają lub wybierają kierunki techniczne i ścisłe tu i teraz, już nie sięgając do historii, co nimi powoduje. No i wyszło nam, że właściwie tylko te maturzystki, które w swoim otoczeniu bezpośrednim w rodzinie e, zazwyczaj mają przykłady kobiet, które zrobiły karierę w tych obszarach inżynierskich, technicznych, ścisłych, naukowych, e, potem taką ścieżką podążają. Czyli strasznie ważna jest taka inspiracja czerpana z bezpośredniego otoczenia. E, I tutaj dochodzimy do takiego braku wzorców, braku inspiracji. E, jeżeli tej inspiracji nie ma, jeżeli młode dziewczyny nie poznają historii kobiet, które z sukcesem stworzyły coś w obszarze technologii, IT, programowania, etc., etc., to potem jest im bardzo trudno sobie siebie w tym wymyślić i po prostu w tą stronę nie idą. Teraz zrobiliśmy takie badanie kobiety w technologiach 2020 świeżutkie. O, tutaj wyszło nam, że właściwie jest tak, że to ta inspiracja po prostu do nich nie dociera. Tak, że tego brakuje i ta inspiracja właśnie jakby barierą jest ta inspiracja domowa. I dopóki nie zrobimy tak, że ta inspiracja nie będzie tylko inspiracją rodzinną, to będziemy się w takim kręgu zamkniętym kręcić, że tylko te dziewczyny, które miały w rodzinie kogoś, kto poszedł ścieżką inżynierską, idą dalej tą ścieżką, no to nigdy, nigdy jakiejś takiej masy krytycznej, potrzebnej do zmiany branży technologicznej no nie
0: osiągniemy. To faktycznie jest bardzo ważne, jak wychowywujemy dzieci. Wiecie co, ja myślę, że ten podcast mogą słuchać dziewczyny, które są na progu wyboru swojej ścieżki zawodowej, a dwa rodzice, którzy mogą myśleć o rozwoju swoich dzieci. I tu pytanie, jeżeli nie mamy w swoim otoczeniu wzorców związanych ze światem technicznym, to co wtedy? To jest wyzwanie, prawda?
1: Tak, tak, bo ja w ogóle raz słyszę o tych, o tych badaniach i jestem teraz w szoku, że ja tak pasuję, pasuję do tego wzorca, bo e, dokładnie tak było, że, że moja babcia studiowała ekonomię, moja mama studiowała automatykę na Politechnice i, i tak naprawdę od małego ja słyszałam o tym, że ta matematyka, logika to są fajne rzeczy, to są rzeczy, które... Są proste, przyjemne i, i właśnie w ten sposób byłam wychowana. A z kolei, jak, jak patrzyłam na moje koleżanki, to widziałam też sporo takich antywzorców. Czyli na przykład, że mama potrafiła powiedzieć do mojej koleżanki, że a to jest matematyka, ja zawsze byłam z niej słaba, ty też pewnie jesteś, będziesz z niej słaba, bo będziesz miała to po mnie. No i utwierdzała tą, tą dziewczynkę w tym, że, że to w sumie nie musi się starać, bo raczej z tego nic nie wyjdzie.
2: Tak jak mówisz, no wyzwaniem jest to, jak dostarczać wzorców w takim świecie, powiedziałabym, publicznym. E, czyli żeby każda mała dziewczynka e, mogła spotkać się w ogóle w swoim życiu e, z takim wzorcem kobiety, która w tych technologiach czy w nauce tę karierę zrobiła. E, takich wzorców jest bardzo mało w mediach, jest bardzo mało w szkole i teraz pytanie, jak ich dostarczać w takim razie. W takim razie trzeba ich dostarczać w bardzo świadomy sposób, czyli zmieniać świadomość społeczną. Ja mogę podać, jak na przykład to robi moja organizacja, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, więc my mamy taki bardzo sprytny program, nazywa się it 4 She. i w ramach tego programu, między innymi, bo on ma kilka części, ale między innymi zapraszamy studentki kierunków informatycznych, żeby w lato pojechały do małych miejscowości i wsi niewielkich e, i tam przez tydzień uczyły dzieci o technologiach, o programowaniu, o robotyce, żeby pokazywały dzieciom z podstawówek e, co to jest, dlaczego to jest interesujące i budziły zachwyt dla tych technologii. E, I teraz jakby one uczą i chłopców, i dziewczynki, wszystkie dzieci, które są zainteresowane mogą za darmo wziąć w tym udział, ale to, co jest sprytne w tym programie to jest to, że w w roli tego nauczyciela, tej osoby, która zna się na technologiach, która umie to wszystko połączyć, wytłumaczyć, występuje zawsze dziewczyna. I to w pewnym sensie no, jest propozycją, jak to rozwiązywać. Czyli pokazujemy kobietę w tych małych społecznościach, bardzo tradycyjnych często, pokazujemy kobietę w roli eksperta technologicznego. To nie musi być wielka gwiazda, która nie wiem zrobiła jakieś przełomowe odkrycie, czy wielka prezeska firmy technologicznej, to wystarczy, że to jest studentka IT, która tam po prostu pojedzie, one te dzieci ją zobaczą, poznają i będą się mogły inspirować. I w taki prosty, sprytny sposób można te wzorce zmieniać, można coś nowego proponować. Jeżeli my w ciągu takiego jednego sezonu wolontariatu jesteśmy w stanie pracować z czterema tysiącami dzieci, to to naprawdę buduje zmianę. To nie jest jedyne takie działanie oczywiście, natomiast to jest przykład, w jaki sposób świadomie można te wzorce zmieniać i dostarczać tej zewnętrznej inspiracji dziewczynkom, które po prostu być może akurat taką drogą jak nasza tutaj współpraca mówczyni no nie miały szansy pójść i potrzebują czegoś z zewnątrz.
0: Haniu, czy ty brałaś udział, bądź też bierzesz udział w tego rodzaju spotkaniach? Czy jako uczestnik, czy też może po tej drugiej stronie, jako osoba opowiadająca o świecie IT?
1: Tak, jak najbardziej. Mamy różne programy one są dedykowane też, też tak jak w przypadku programu Bianki i zarówno do mężczyzn i do kobiet ale są też dedykowane takie specjalnie dla kobiet. Na przykład jest Girls Who Test, to jest akurat testing, to jest obszar, na którym, którym ja się specjalizuję, więc występowałam dla tej grupy kobiet, żeby można było z nimi porozmawiać, coś im przedstawić. Są inne inicjatywy, w których już niekoniecznie brałam udział, ale, ale są zrzeszenia kobiet, gdzie, gdzie właśnie możemy się nawzajem
0: inspirować, uczyć od siebie i, i sobie w, się wspierać i sobie pomagać. Tak, te inicjatywy są zewnętrzne, ale są również wewnętrzne. W Capgemini na, na, na przykład jest wewnętrzny program Women at Capgemini, który właśnie zrzesza osoby, dziewczyny pracujące w naszej firmie w IT, w ramach którego są liczne spotkania i warsztaty. Bianka, czy, czy znasz podobne inicjatywy albo może jakieś inne inne przykłady, kiedy firma wspiera kobiety na ścieżce kariery w IT?
2: Ja myślę, że to jest strasznie ważne właśnie, że czasami możemy się dziwić, dlaczego kobiety potrzebują jakichś swoich specjalnych spotkań i czy to jest w ogóle normalne. Czasami można się zacząć zastanawiać, bo przecież to tak w przyrodzie nie występuje, że nagle jest gromada kobiet technologicznych i one ze sobą rozmawiają. Natomiast jeżeli spojrzymy tak bardziej społecznie i kulturoznawczo, to zobaczymy, że mężczyźni w sposób bardzo naturalny się, że tak powiem, gromadzą, organizują, spotykają się poza godzinami pracy, spędzają ze sobą czas, potrafią to robić, potrafią się też wzajemnie wspierać. Kobiety w jakimś sensie się tego uczą i dlatego nie ma nic złego w tym, żeby miały swoje własne specjalne spotkania, gdzie też Między innymi adresuje się problemy, które są specyficznie, że tak powiem, dotyczące tej grupy, e, specjalne wyzwania, z którymi kobiety właśnie w technologiach e, się mierzą e, i jakby jest OK, że są spotkania ogólne, są spotkania szczegółowe i jakby jak najbardziej też ważne jest, żeby kobiety spotykały się we, w swoim gronie i żeby budowały takiego różnego rodzaju wzorce współpracy, e, wspierania się, kooperacji i też pracowania razem, robienia razem pewnych rzeczy, to bardzo dobrze wpływa na to, żeby tą świadomość społeczną też zmieniać i zmieniać sytuację kobiet w technologii. Ja
1: też właśnie, też się nad tym zastanawiałam, czy potrzebujemy takich dedykowanych grup, czy to nie jest jakieś takie na siłę albo właśnie nienaturalne. I tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy się spotkałam z dziewczynami z Girls Who Test, zrozumiałam, że to jest ogromna różnica, żeby stworzyć właśnie takie bezpieczne miejsce, takie bezpieczne miejsce, gdzie nie jesteśmy oceniane, gdzie nie ma głupich pytań, gdzie możemy porozmawiać z kimś, kto być może przyszedł tą samą drogę, no bo jednak ten próg wejścia jest dla nas trochę inny i te pytania są trochę inne niż na, na takich ogólnych spotkaniach. Więc faktycznie to są bardzo fajne przedsięwzięcia i bardzo takie inspirujące.
2: Tak, a z drugiej strony jest też coś takiego, że nawet jeżeli mówimy już o takim spotkaniu stricte merytorycznym, na przykład o różnych technologiach, konkretny content, tak, to też rzadko w tych rolach wykładowców, czy ludzi od tech toku, czy warsztatowców możemy spotkać kobiety. Więc fajnie jest świadomie jakby w roli tych osób, które dzielą się pewną swoją wiedzą, też widzieć te kobiety. To też zachęca inne kobiety, żeby nie tylko, że tak powiem, zamykały się w roli ekspertek w swojej organizacji i w swojej własnej pracy, tylko żeby też czuły taką zachętę do sięgania wyżej, bo już takie dzielenie się wiedzą, występowanie publiczne, opowiadanie o swoich doświadczeniach innych dalej w gronie i firmowym, ale poza firmowym, czasem ogólnopolskim, czasem też międzynarodowym, to jest właśnie taki element rośnięcia liderki, rośnięcia kogoś w swojej roli. I dlatego też spotkania, w ramach których kobiety występują i dzielą się wiedzą, uczą też mężczyzn i inne kobiety, to też jest bardzo ważne. Na przykład my robimy perspektywę Humanitech Summit, to jest konferencja duża technologiczna, największa w tym momencie e, konferencja technologiczna w Polsce, gdzie nie zamykamy się na mężczyzn, gdzie mówimy o bardzo dużo o technologiach, jest mnóstwo warsztatów, jest 150 mówców, ale staramy się, żeby bardzo duży udział był w tym kobiet, żeby pokazywać właśnie takie wzorce kobiece innym kobietom. E, oczywiście nie zamykając się na to, że czasami w danym dziedzinie, e, w danej pozycji być może najlepszym specjalistą jest akurat mężczyzna i wtedy chętnie go też wsłuchamy, nie, nie będziemy, że tak powiem, e, go wykluczać. Natomiast tam, gdzie da się pokazać mądrą kobietę, zachęcić ją do tego, żeby była aktywna, to staramy się to robić.
1: Spotykam się z tym i tak jak, tak jak sama wspominałam, sama miałam takie rozterki, że zastanawiałam się, okej, okay, czy w takim razie jeżeli będę przedstawiała coś tylko dla kobiet, czy, czy to jest jakieś inne, czy my jesteśmy jakieś inne, że potrzebujemy specjalnego traktowania. Ale, ale ja wewnętrznie sobie z tym poradziłam w taki sposób właśnie, że po prostu poczułam tą energię, tą kobiecą energię, która jest, no... Trochę inna na takich spotkaniach, gdzie właśnie jest poczucie bezpieczeństwa i jakiś taki, yy, 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 jakiejś takiej wspólnoty, że można się podzielić różnymi rzeczami. I sama zauważyłam, że też inaczej przemawiam przed gronem yy, osób yy, do, tak, tak, ogólnym, a tam gdzie są same, same kobiety. I nie wiem jaki to ma wpływ. W każdym razie fajnie jest mieć, to jest zawsze coś dodatkowego, to nie jest jakby dedykowane coś dla kobiet zamiast, tylko to jest coś ekstra. Żeby dać nam takie dodatkowe poczucie um, przynależności, jakieś dodatkowe możliwości, właśnie inspiracje. I, I ja to tak widzę. A jak to innym tłumaczę? Nie wiem, wydaje mi się, że nie muszę tego tłumaczyć, to jest już na tyle oczywiste i te czasy tak bardzo się zmieniły, że jakby z dyskryminacją się nie spotykam w pracy, ani... No, nie ma czegoś takiego, a każda jakaś taka inicjatywa mająca na celu komuś, kogoś wesprzeć albo nauczyć, jest raczej przyjmowana pozytywnie.
2: Wiesz co, właściwie każda duża, świadoma firma technologiczna ma swoje platformy, w ramach których stara się wspierać, inspirować kobiety. Ważne na pewno są bardzo te formy takie związane z, z wspieraniem kobiet w macierzyństwie. Tak? Na przykład, jeżeli one odchodzą na jakiś czas, no to żeby podtrzymywać kontakt z tymi kobietami, żeby one mogły czasem wziąć udział może w jakimś szkoleniu, może czasem zdalnie, może czasem mogą wystąpić w roli mentorki w jakimś programie właśnie takim czy wewnętrznym, czy zewnętrznym, żeby te kobiety nie traciły kontaktu ze swoją branżą, żeby po prostu ten powrót potem nie był utrudniony. Więc wszystkie takie właśnie formy związane i z podtrzymywaniem jakby ich merytorycznej jakby świeżości, że tak powiem, a z drugiej strony też formy ułatwiające im czy pracę zdalną, czy elastyczny czas pracy, no to to jest wydaje mi się kluczowe. No bo wszystkie badania pokazują, no i chyba takie nasze doświadczenie też codzienne, że no główną taką przeszkodą w takim płynnym budowaniu kariery, no to jest ten czas macierzyństwa. I tak naprawdę badania też pokazują, że tego wsparcia ze strony partnerów nie ma dużo. Prawie 70% partnerów nie korzysta z tych form urlopów ojcowskich. To wszystko jednak w większości dalej spada na kobietę. Dlatego wszystko, co może zrobić pracodawca, żeby tą kobietę utrzymać w formie i pomóc jej w powrocie, no to jest strasznie cenne.
0: A wiesz, to, to ciekawe. Ostatnimi czasy widzę, że pojawił się trend, w którym to organizacje czy firmy wprost zachęcają panów, ojców w zaangażowanie się ten, w ten czas na urlopach tacierzyńskich. I myślę, że to jest bardzo ciekawy kierunek, w którym przecież wszyscy korzystają. Mama, tata i samo dziecko. No i to jest cudowne. To jest strasznie
2: ważne, żeby ten wzorzec zmieniać właśnie. Tak, żeby ten ojciec był dumny z tego, że na równi uczestniczy jakby w tym wyzwaniu wychowania i opieki nad dzieckiem. W ramach tego, co my na przykład robimy, to też jak robimy perspektywę Women in Tech Summit, no to na przykład oferujemy specjalną strefę dla dzieci. Czyli nawet jak masz dziecko małe i to miałoby być przeszkodą, żebyś mogła wziąć udział w evencie merytorycznym ważnym, no to po prostu zostawiasz nam to dziecko na czas, Eventu I my pod fachową opieką tymi dziećmi się opiekujemy, żeby nie było barier. Właśnie to znoszenie barier to jest właśnie kluczowe w, tej, w tym budowaniu zmiany.
0: Tak, w ramach organizacji różnych wydarzeń dla mam, które organizujemy w Cup jamie, dokładnie w ten, ten sam sposób działamy. Dziewczyny, teraz chciałabym, abyście zmierzyły się z takim głosem z rynku, który czasem słyszę. Część osób stoi na stanowisku, że tworzenie specjalnych programów dla kobiet w IT jest sztuczne i dyskryminuje mężczyzn. A jeszcze dalej idąc, spotkałam się też ze stanowiskiem niektórych pań zatrudnionych właśnie w IT, że tego typu akcje powodują, no można powiedzieć, że czują się jak taki rzadki okaz w zoo. Spotykacie się z takimi głosami? Jakich argumentów wtedy używacie?
2: Może Hania, bo jest przykładem kobiety w IT i jak się z tym czujesz, nie? w sensie z takimi działaniami?
1: Jeżeli chodzi o obszar rekrutacji, to akurat to jest działka, którą ja się zajmuję u nas w dziale. I, I tych rekrutacji dużo przeprowadziłam i jakby mam ten taki odsetek do porównania. Więc u nas nie ma to najmniejszego znaczenia, żadnego. Patrzymy na kompetencje, patrzymy na doświadczenie, patrzymy na to, co dana osoba sobą reprezentuje. Natomiast ograniczenia widzę u samych kandydatek, że bardzo często jest tak, że jak dziewczyny aplikują, mamy, mamy powiedzmy dwoje kandydatów, kobiety i mężczyzn aplikujących na to samo stanowisko, o, poziom, o podobnym poziomie wiedzy. To się rzadko zdarza, ale załóżmy sobie taką sytuację. I jeżeli oni tak samo siebie zaprezentują, to kobieta jest z siebie bardzo niezadowolona, twierdzi, że mogłaby dodać jeszcze coś więcej i potrafi nawet przeprosić za to, że że zajęła czas, dosłownie. Natomiast mężczyzna wychodzi, powiedział to co, to, co potrafił, wychodzi zadowolony, to stał z siebie wszystko. Więc tutaj obserwuję właśnie taką dużą niepewność ze strony kobiet i takie duże oczekiwania wobec siebie samych.
0: Bianka, dodałabyś do tego coś jeszcze? Spotykasz się z takimi opiniami?
1: E, tak, takie
2: opinie one się e, pojawiają. Jest to stały nurt. I, I ten nur też widzimy na świecie, bo z jednej strony obserwujemy, myślę, że każda z was też to widzi no, taką wielką emancypację kobiet, że one za zajmują te kluczowe stanowiska, są coraz bardziej widoczne, e, przejmują stery Unii Europejskiej, nie wiem, cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Mamy premierki, znakomite prezydentki. E, I widzimy, że tych kobiet jest coraz więcej i one naprawdę te skrzydła teraz rozwijają. E, ale jest też taki drugi trend, taki przeciwtrend że mężczyźni, niektórzy mężczyźni, chyba ci tacy mniej pewni swojej wartości, rynkowej, zaczynają się niepokoić, zaczynają mieć takie wrażenie, że coś być może tracą, skoro te kobiety coś zyskują, są coraz bardziej aktywne, no to może e, ta konkurencja się robi coraz większa, że już, e, że tak powiem, no trzeba się bardziej starać i zaczynają się obawiać i to jest jakby no, stwierdzone naukowo, że to jest naturalne, jakby reakcja na to, że, że po prostu kobiety budują swoją pozycję w różnych obszarach, to jest uniwersalna sprawa. No i potem to się przenosi na poziom już taki tutaj naszego, naszego na przykład działania jako Fundacji Perspektywy, że jak ogłaszamy jakiś program stypendialny, do którego mogą aplikować właśnie dziewczyny, mamy taki program z Intel, to potem właśnie mamy pewną przeciwreakcję mężczyzn, którzy nie mogą do niego aplikować i czują się z tym źle. My staramy się to rozumieć na jakimś poziomie, natomiast też. Staramy się promować taką postawę, że to, że dziewczyny coś mają fajnego, to nie znaczy, że ty coś tracisz przez to, tak? Jeżeli uważasz, że są jakieś inicjatywy wartościowe, wystartuj z własną inicjatywą w swoim temacie. W sensie, żyjmy i dajmy żyć też innym. Jeżeli chodzi natomiast o poziom prawny, no to te wszystkie inicjatywy nie mają... Prokobiece czy dla kobiet nie mają znamion dyskryminacji, to trzeba jasno powiedzieć, i nigdy taki argument nie powinien przechodzić bez echa, dlatego że wszystkie rozwiązania i na poziomie polskiego prawodawstwa, i europejskiego, i światowego e, zalecają działania w obszarach, w których jest nierówna reprezentacja płci. To mogą być różnego rodzaju obszary, może być czasami obszar, gdzie akurat mężczyzn jest więcej, e, przepraszam, kobiet jest więcej. Natomiast wszystkie wyrównujące. E, to nierówność działania nie nazywane są dyskryminacyjnymi, tylko afirmacyjnymi i są wskazane. Więc nawet w polskim prawie przy wyborach mamy tak zwaną kwotę na listach wyborczych, że musi być przynajmniej 30% kandydatek kobiet i nikt się z tego powodu już nie burzy. A jeżeli tak mogę powiedzieć dowcipnie, że jakiś mężczyzna się denerwuje, że nie jest głównym tematem spotkania, nie wiem, kobiety w technologiach, no to można powiedzieć, no wiesz, tak samo nie możesz wystartować w konkursie Miss Polonia. No i to chyba nie jest jakieś niezrozumiałe, dlaczego, nie? W sensie warto sobie to trochę w głowie ułożyć. Traktować oczywiście z szacunkiem i poważnie wszelkiego rodzaju wątpliwości, i natomiast też nie dać się zwariować i po prostu robić swoje. Ja tak uważam.
0: W innym odcinku podcastu między innymi poruszaliśmy temat unconscious bias, czyli tych nieświadomych uprzedzeń. Czy według was to zjawisko jest zauważalne na etapie rekrutacji w branży IT?
2: No ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że te unconscious bias, czyli te nieuświadomione klisze, stereotypy to jest coś, co siedzi w nas strasznie głęboko. I ja sama kiedyś przeżyłam no, taki szok na swoim własnym przykładzie, dlatego że Harvard przygotował taki test online dotyczący właśnie tych nieuświadomionych kliszy, którymi się posługujemy w ocenie świata. I ja sobie po prostu przez niego przeszłam. No i się okazało, że ja, która tutaj na sztandarach, że tak powiem, te kobiety i to równouprawnienie i żeby wszystko było dobrze i żeby wszyscy mogli realizować swój potencjał, wydaje mi się super świadoma. Ja przeszłam przez ten test i okazało się, że sama jestem pełna po prostu tych kliszy. Dlaczego tak się okazało? Dlatego, że ten test, on nie patrzył na prawidłowość odpowiedzi, tylko on patrzył na czas odpowiedzi. I momenty, gdzie się wahaliśmy, bo coś nie było oczywiste, na tym poziomie takim właśnie nieuświadomionym, takiego jakby czegoś, co jest wdrukowane w nas bardzo wcześnie społecznie, nad czym nie do końca a potem mamy kontrolę tak naprawdę, to cały czas tam funkcjonuje. I cały czas kobiety nie kojarzą nam się z prestiżem, nie kojarzą nam się z mądrością, nie do końca kojarzą nam się z odpowiedzialnością i nie bardzo widzimy te kobiety w tych rolach wyeksponowanych, kluczowych. Nawet jak, jak świadomie wydaje nam się, że widzimy. Więc jeżeli mówimy, że te klisze są na aż tak głębokim poziomie wdrukowane w nas, w, ka w każdego prawie zaryzykowałabym. No to te klisze też przechodzą potem na różne poziomy. A jeżeli chodzi o rekrutację, no to one też tam istnieją. Nie mówię, że w Capgemini, tylko mówię o wielu eksperymentach, które były robione, kiedy starano się na przykład dawać śle ślepe próby, kiedy podstawiano tożsamość męską za kobiecą, sprawdzono, jak to się sprawdza. No i okazywało się właśnie, że zawsze... Na tak wychodziło w tych badaniach, że zawsze kobieta jest oceniana merytorycznie gorzej, niezależnie od, że tak powiem, faktów. Po prostu te nasze, te nasze niestety e, społeczne, e, społeczne rozumienie tak działa i trzeba strasznie z tym walczyć, dlatego że jak wiemy też potem te same klisze, te same sposoby rozumienia świata przekazujemy na przykład do algorytmów sztucznej inteligencji, która, na przykład też wspiera rekrutację. I to dalej idzie i po prostu e, strasznie trzeba z tym walczyć. I takim pierwszym chyba momentem jest takie uświadomienie sobie, że to jest ta, aż tak rozpowszechnione. Jak to już zobaczymy, to, to już jest pierwszy krok do, te, do tego, żeby zacząć to zmieniać.
0: Myślę, że to, co mówicie, to kolejny argument na to, że warto pokazywać wzorce kobiet, czy w wewnętrznych inicjatywach, czy też w zewnętrznych. Bianka, wracając do tego testu, czy ten test można łatwo wygooglować?
2: Tak, to wystarczy Unconscious Bias Harvard i po prostu można go sobie zrobić, bodajże nawet za darmo.
0: Tak, dziękuję. Ja właśnie chciałam nakłonić naszych słuchaczy do zrobienia tego testu, bo pewno u wielu osób mogą wyjść wyniki, które się okażą dość ciekawe. Ja na pewno zrobię. Według raportu No Fluff Jobs, raport kobiety w IT z 2020 roku, około 30% wśród wszystkich zatrudnionych w tej branży stanowią kobiety. Według Was to dużo czy mało? No, znaczy,
2: wiesz, co ja musiałabym się trochę wczytać w ten raport bardziej i zobaczyć na jakich stanowiskach przede wszystkim, bo nie wierzę, żeby to były deweloperki i żeby to były osoby na stanowiskach stricte technicznych, bo jakby no, studentek na, na informatykach jest tylko 14,6%. I, i w branży tak mniej więcej jest kilkanaście procent tak naprawdę na tych kluczowych, znaczy na tych stanowiskach, o których nam chodzi, czyli tych takich naprawdę koja kojarzących się z twardym IT. Nie wiem, co Hania,
1: o tym myślisz? No dane z tego raportu pokrywają się mniej więcej z tym, jaki mamy odsetek kobiet i mężczyzn w Capgemini tutaj w, tym, w tej frakcji wrocławskiej, gdzie tworzymy software, czyli to jest taka Właśnie bardziej techniczna część tworzenia programowania. Natomiast rzeczywiście różnie to się układa na różnych stanowiskach. Na przykład prawie y, mamy parytet, prawie mamy porówno, jeżeli chodzi o stanowiska takie jak testerzy, analityczki, też y, project managerzy, czyli zarządzające kobiety. Natomiast te stricte takie powiązane już z kodowaniem, no to faktycznie wtedy ten, ten rozjazd jest większy. Czyli
0: 30% to dużo. Warto zobaczyć na to, co wchodzi w ten procent. Tak, Bianko?
2: Trzeba spojrzeć troszkę bliżej, co konkretnie pokazujemy, natomiast 30% to też daje nadzieję, no bo a, no bo prawda też jest taka, że no sporo kobiet dołącza do branży spoza jakby wykształcenia stricte IT, tak? Czyli, że sporo kobiet na późniejszym etapie życia zaczyna się uczyć programowania. One raczej nie wejdą na jakiś bardzo wysoki stopień wysublimowania kodowania, natomiast one mogą tworzyć bardzo wartościowe, wartościowych pracowników wspierających na różnych poziomach ten proces. Także wydaje mi się, że no jesteśmy świadkami pewnej zmiany, bo nawet jak Patrzymy na to nieszczęsne 14,6% studentek informatyk, ale jak spojrzymy e, na inne, na inne na kryterium, czyli popatrzymy na tempo przyrostu tej liczby studentek informatyk, to ono jest dwa razy szybsze niż studentów. Także widzimy, że coś się zmienia i że idzie to w dobrą stronę i że taki nowy trend jest na rynku, że faktycznie kobiety bardzo się tym obszarem interesują i, jakby i więcej, tak jak mówię, uderza, uderza już po maturze na takie studia stricte, no i więcej też z różnych innych punktów systemu, z różnych innych obszarów kariery dołącza. Także mam nadzieję, że to się będzie zmieniać i to 30% będzie się zmieniało w 50%, z czego 30% to właśnie na stanowiskach stricte technicznych.
0: No dobrze, a jak chodzi o menedżerów, czyli kobiety, które zajmują stanowiska kierownicze, jaka tu jest sytuacja? Jest dużo takich pań?
2: Ja miałam przyjemność dosłownie parę dni temu rozmawiać z taką organizacją CIO.net, czyli zrzeszającą no, szefów IT z dużych firm technologicznych. No i tam rozmawialiśmy o liczbach, no i Udział kobiet w tej organizacji to jest 7% pośród tych szefów. Czyli to jest to, co najwyżej można, mniej więcej dojść. Pewnie jakbyśmy spojrzeli troszkę niżej, no to byłoby, że tak powiem, coraz, coraz, coraz więcej, no ale pewnie kilkunastu procent, no to raczej to nie miałoby szansy w tym momencie przekroczyć.
0: Hania, ty zajmujesz stanowisko kierownicze, więc w tym miejscu nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać... Ym... Jak, jak ci się, no nie chcę powiedzieć, że udało, bo to by zakładało pewien poziom szczęścia tudzież nieszczęścia, a zakładam, że raczej w grę wchodzi tutaj wchodzą twoje kompetencje, ale jaka to była droga?
1: Tak naprawdę to kobiet, które zarządzają projektami jest całkiem dużo i nawet też dostałam przed, przed naszym podcastem takie dane od nas od nas firmy, że to jest praktycznie na równi z mężczyznami, aczkolwiek faktycznie jeżeli chodzi o te wyższe stanowiska, bo to zarządzanie projektami to jest jedna, a później czy to taki wyższy management, to to niewiele ich i dalej przechodzi. Myślę, że to jest połączenie jakiejś takiej determinacji w rozwijaniu się, ale też odwagi w tym, żeby... Powiedzieć swoje zdanie, zawalczyć o swoje, albo właśnie nie o swoje, tylko zawalczyć o zespół, o projekt, o, o technologię, czy o rozwiązanie, do którego jestem przekonane. Czyli też po prostu jasno powiedzieć, że tak będzie najlepiej, a nie dać się jakby zbić z tropu. Więc ten odsetek jest... Nie jest za wielki, tam wyżej, tak jak wspomniała Bianka, aczkolwiek coraz większy. I te kobiety, które się tam znajdują, są po prostu niesamowite. Więc to są na pewno inspirujące takie przykłady i ktoś, kogo można się uczyć. Aczkolwiek wydaje mi się, że kobiety gdzieś tam wyżej, nie mówię o sobie, ale jeszcze wyżej, mogą czuć się samotne.
0: Wspominałaś, co ja chciałabym podkreślić, o determinacji i odwadze co myślę jest dosyć istotne w tej rozmowie naszej dzisiejszej, biorąc pod uwagę też to, co mówiłaś poprzednio odnośnie kandydatek, które miałaś okazję spotkać. Bianka, dlaczego tych menedżerek jest tak mało w świecie IT? Czy mamy tutaj znów do czynienia z unconscious bias, czy może coś jeszcze innego wchodzi w grę?
2: Ja tradycyjnie odwołam się do badań, a konkretnie do tego naszego najnowszego raportu Kobiety w technologiach 2020, bo on dokładnie bada ścieżki kobiet w technologiach. Nie tylko w IT, no ale powiedzmy, że możemy to jakoś zawęzić do IT. No i tutaj okazuje się, że kobietom obiektywnie jest tak naprawdę trudniej. Bo tak, wyszło nam, że połowa z badanych naszych ankietowanych doświadczyła zjawiska szklanego sufitu, czyli takich niewidzialnych, niekonkretnych barier, które powodują, że ona dalej nie awansuje. To jest związane z kulturą organizacyjną zazwyczaj i to jest takie trochę niedopowiedziane, bo myśmy nie badali faktycznie, czy ten szklany sufit jest, tylko bardziej, czy kobiety go odczuwają. Więc połowa z tych kobiet taki szklany sufit odczuwa. Też połowa kobiet odczuwa taki syndrom oszusta tak zwany, impostor syndrom. Czyli z kolei takie poczucie, że ona tak dokładnie nie wie właściwie, jak ona awansowała, że właściwie to pewnie nie za bardzo jej się to należało, że chyba jakoś tak trochę oszukała ten system, a tak naprawdę to się nie nadaje. Czyli takie chroniczne poczucie braku pewności swojej wartości i to jest strasznie rozpowszechnione, nawet wśród wysoko postawionych kobiet one opowiadają swoje historię często i mówią właśnie, że ona idzie do przodu jak burza, nie mniej ma taki dyskomfort i to też jest fakt. Z trzeciej strony z kolei no, mamy tą przerwę na macierzyństwo i, i między połowa kobiet po tej przerwie, e, że tak powiem, no, zmienia swoje stanowisko, ale wcale nie na lepsze. Czyli ma taką, po prostu takie zachwianie w karierze i to też jest fakt, że prawie 40% kobiet w naszym badaniu stwierdziło, że macierzyństwo no, jednak na ścieżkę kariery wpływa negatywnie. E, oczywiście jest wartością samą w sobie i tego nie podważamy, ale jeżeli mówimy o karierze i o awansowaniu i budowaniu właśnie tej ścieżki do góry, e, no to niestety to jest po prostu kolejna rzecz, której mężczyznom na, na drodze to nie staje. No i taki czwarty trudny obszar, no to to jest ten obszar, no niestety tego, że wciąż e, e, w branży technologicznej panuje seksizm. Seksizm, e, wytłumaczmy co to znaczy, czyli po prostu takie... E, nie, nie do końca formalne negatywne oceny co do kompetencji kobiet krążące. E, I teraz e, połowa kobiet w technologiach, e, że tak powiem, słyszy komentarze negatywne pod kątem kobiet w ogóle, a połowa też pod swoim personalnym kątem, czyli one, że tak powiem, są jakby muszą tą swoją karierę i to swoje życie w technologiach budować w atmosferze, która nie jest za bardzo kobietom jeszcze przychylna. Te komentarze zazwyczaj słyszą od swoich e, kolegów, nie od przełożonych, co jest akurat pozytywne, bo z kolei jak jeszcze są na studiach i są studentkami kierunków technicznych, to słyszą to głównie od wykładowców, co jest jeszcze gorszym zjawiskiem, no bo wiadomo, że taki wyżej postawiona osoba nadaje jakby ton całej kulturze. Także ten seksizm też jest cały czas faktem e, i to też jest kolejny czynnik, który tym kobietom to wszystko e, utrudnia. A jeszcze jest coś ciekawego, to jest już piąty Piąty argument, dlaczego kobietom jest trudniej i on jest bardzo ciekawy i przewrotny, bo generalnie kobiety w roli menadżerskiej nie są tak pozytywnie widziane jak mężczyźni, czyli wychodzi na to, że nawet kobiety w technologiach w 70% wolą mieć przełożonego mężczyznę i tu jest paradoks, bo chcą awansować, chcą być szefowymi, ale nie chcą mieć szefowej kobiety. Więc jak w takich warunkach trudno, jakim wyzwaniem jest budowanie własnej kariery, tej w górę menedżerskiej i jak wspaniale, że jednak tylu kobietom się to udaje.
0: Brzmi to jakby naprawdę dużo było jeszcze do zrobienia przed nami, żeby ten procent szedł w górę. Z waszej perspektywy, czy któryś z tych elementów jest największym ha hamulcem karier kobiety w IT? Czy można mówić o jednym szczególnym hamulcu? Jak tak słuchałam Bianki, to wydaje mi się, że to jest rzeczywiście miks tych wszystkich,
1: tych wszystkich zdarzeń. Aczkolwiek jeżeli chodzi o seksizm, no to tu też potwierdzę, że spotkałam się z tym jeszcze jak studiowałam. Miałam takie przypadki, że na przykład moi wykładowcy odzywali się do grupy tylko w rodzaju męskim. Czyli na przykład mówili, panowie przygotujcie te następne zajęcia, jeżeli panowie będziecie mieli z tym problem, to coś tam. I to było takie wykluczające i to było jakby nie spędzało mi to snu z powiek, wiedziałam, że to jest ich problem, a nie mój, aczkolwiek pamiętam to do dzisiaj i, i to nie jest fajne uczucie. Y Natomiast pozytywne było to, że właśnie przez te wszystkie lata nie miałam takich sygnałów od kolegów. Nie miałam takich sygnałów od kolegów, z którymi studiowałam, ani teraz w pracy też nie mam. Że nie czuję tej różnicy, żeby była między nami jakaś taka bariera. I to mi się wydaje, że to jest właśnie pozytywny trend w tą stronę, że, że, że to się zmienia. I to jest. I że mężczyźni też doceniają to, co my wnosimy ze sobą, nasz punkt widzenia i,
0: i, i nasze y, motywacje w IT. To jest ciekawe, co mówisz. Ja bym do tego dodała jeszcze, aby ten szklany sufit nie był w nas. Dokładnie. Z jednej strony może być ten nałożony przez jakieś organizacje, tak? ale także z drugiej może to być szklany sufit, który przecież nakładają sobie same kobiety mhm. Ym, w postaci nie potrafię, nie mogę, nie teraz, czyli znowu wracamy do odwagi. Jak wspomniałam, mam nadzieję, że słucha nas duża ilość dziewczyn bądź rodziców. Hania, i z twojej perspektywy, czy zachęciłabyś, a myślę, że tak, więc to chyba jest pytanie akurat w tej części, czysto teoretyczne, ale bardziej, jakbyś zachęciła dziewczynę do studiowania kierunków ścisłych? Bianka, później to samo pytanie do ciebie. Zdecydowanie
1: Poleciłabym wszystkim dziewczynom kierunki ścisłe i późniejszą karierę i pracę w IT czy, czy w innych takich technicznych obszarach. Z tego względu, że jest to niezła zabawa. Mamy wpływ na to, jak, jak tworzy się, czy na przykład w moim przypadku, oprogramowanie, które dyktuje trochę teraźniejsze trendy terazniejszość to jak, jak używamy, jak, żyje, jak używamy niektórych narzędzi, jak, jak się zmienia życie przez to, że no, chociażby w teraźniejszej sytuacji z koronawirusem e, przechodzimy bardziej do świata online i będąc w tych takich technologicznych tematach mamy na to wpływ. Mamy też wpływ na to, jak to się kształtuje. Poza tym... Praca w IT jest bardzo perspektywiczna, jest duże zapotrzebowanie na nią, daje samodzielność, niezależność. W sumie tyle.
2: Ja może powiem tak, że e, oczywiście nie, nie wszyscy jesteśmy tacy sami i takie same. Także nie wszyscy musimy do tych technologii iść, i świat na, no jest na tyle cudowny i różnorodny, że różnego rodzaju zainteresowania i pasje są potrzebne, żeby on dobrze funkcjonował. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby nie było sytuacji, w której dziewczynka, która ma inklinacje i ma zdolności związane z kierunkami technicznymi ścisłymi, nie miała szansy ich odkryć i rozwinąć. I taki świat no, staramy się też tworzyć w naszej organizacji, ale też w bardzo wielu innych. Świat, w którym po prostu ta inspiracja, Stemowa, jak to się mówi, jest po prostu dostępna dla wszystkich w równym stopniu i nie wyklucza się kogoś z tego bezrefleksyjnie. A jak już taka dziewczynka, że tak powiem, trafia na tą inspirację, no to ta kariera, którą potem można budować jest wspaniała, dlatego że kierunki techniczne i ścisłe rozwiązują bardzo realne problemy, z którymi borykamy się na co dzień i zmieniają świat i jakby no, tworzą wspaniałe rzeczy. I możliwość uczestniczenia w tym i takiego właśnie aktywnego budowania pewnych rozwiązań wydaje mi się, że no jest, jest jedną z najpiękniejszych. I do tego jeszcze jest to obszar, który jest teraz bardzo, bardzo potrzebny. Cały świat się digitalizuje. E, jeszcze e, pandemia koronawirusa e, ten proces no, strasznie przyspieszyła. E, właściwie w każdym obszarze są potrzebne rozwiązania IT. E, I jakby jest bardzo potrzebna, bardzo wielka rzesza ekspertów, ekspertek w tym obszarze, którzy muszą raz, razem tworzyć te rozwiązania. Mężczyźni sami, no, e, niczego już takiego e, bardzo innowacyjnego nie wymyślą, potrzebujemy różnorodności, potrzebujemy różnych perspektyw, sposobów widzenia, kobiety bardzo dużo nowego w to wnoszą w tych obszarach, które wcześniej nie były zaadresowane i mogą też jakby tworzyć rozwiązania na problemy stricte kobiece na przykład, tak? Trudno jest mężczyznom wczuć się w rolę kobiet. Także pod tym kątem tego, co możemy tworzyć, jaki możemy mieć wpływ na losy świata, ale też pod kątem ciekawej, intratnej, że tak powiem atrakcyjnej, ekonomicznej kariery z możliwością pracy w bardzo wygodnym, mi miłych warunkach, z możliwością kariery międzynarodowej, też globalnej, to są właśnie technologie. Także myślę, że dużo kobiet już to rozumie i że obserwujemy właśnie no, taki nowy trend wielkiego zainteresowania kobiet, Informatyką, kodowaniem, programowaniem.
0: Idzie nowe. I tym pozytywnym akcentem chciałam wam bardzo podziękować za tą jakże ciekawą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Podcast Cap Gemini Polska we współpracy z Earborn Media. Earborn Media.